0: Arquifilia.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta Lazala. El día de hoy, en nuestro segundo episodio de esta tercera temporada, tenemos con nosotros a Ignacio Cadena, Nacho Cadena, todos lo conocemos por su presencia en el mundo del diseño, del marketing, de producto, de conceptos y por supuesto también como arquitecto. Ha sido un gusto charlar con él un poco de sus más de 20 años recorridos en este mundo de la creatividad y del diseño, escuchar su forma de pensar, de llevar a cabo su trabajo y por supuesto de su proceso creativo. Él es creador de conceptos como Cielito Lindo Café en México, los restaurantes El Hueso, La Leche, eh, la reconstrucción de ciertos conceptos como la Churrería del Moro, por ejemplo, muy famosa en la Ciudad de México. Proyectos urbanos en México y en el extranjero también son algunos de los temas que tocamos en este episodio. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
0: Hola, soy Nacho Cadena, soy el director creativo y fundador de Cadena Concept and Content Design.
1: En estos momentos que atraviesa el mundo, ¿qué tiene que decir, qué tienen que aportar los creativos? ¿Tiene cabida el diseño? Esto es lo que Nacho Cadena nos dice. Me dedico a lo intuitivo y a lo emocional. Te he escuchado decir un par de veces que el diseño tiene la capacidad real de cambiar al mundo. Eh, estos 20 o más de 20 años que tienes resolviendo problemas... ¿Crees efectivamente? ¿Sigues creyendo en eso desde el principio hasta, hasta el día de hoy? Yo creo que sí,
0: definitivamente me encantaría creer que, que mi profesión es relevante, pero creo que más allá que eso, creo que las grandes empresas y estas transformaciones han venido de las grandes empresas, ni siquiera te diría que de las pequeñas. Entender que, el, que la actividad creativa y la imaginación adquiere un rol fundamental en las organizaciones, y por eso empiezan la, las creaciones de los puestos como los Chief Creative Officers, los CCOs, y todo este tipo de puestos que tienen mucho que ver con pensar en lo que viene. Y uh -huh. hoy, hoy más que nunca creo que la pandemia nos ha puesto en un lugar de, de reconfigurar nuestra condición como seres humanos y, por supuesto, de, re, de rediseñar la manera en cómo vamos a a abordar nuestras vidas de aquí en adelante, ¿no? Entonces creo que esto requiere muchísima imaginación y creo que los creativos en cualquiera de las disciplinas eh, tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar hacia, hacia el futuro de cómo vamos a redefinir la manera en que, en que vivimos, en que convivimos, en que trabajamos y en cómo colaboramos.
1: Maravilloso, te escucho, te he escuchado hablar con apremio sobre el, fut el futuro del planeta. Por, uh -huh. por ahí, escuché más de una vez que decías, es que somos muchos. Eh, sí. Más vale que tengamos en cuenta esto porque somos uh -huh. bastantes. Entonces, te interesan mucho estos temas también.
0: Me interesa mucho porque creo que hay que aprender a, a convivir, hay uh -huh. que aprender a relacionarnos, hay que aprender y a darnos cuenta que tampoco hemos resuelto muchísimos temas de, de nuestra condición social, de nuestra condición de convivencia social, sí. de que somos todos muy distintos, de que, de que se vale ser distintos y que además es fundamental estas diferencias pero también hay una gran parte que nos acerca hay una gran parte de, del conocernos que nos hace pensar que tenemos las mismas inquietudes que tenemos los mismos sueños que tenemos los mismos problemas que resolver y que tenemos las mismas ambiciones y también que tenemos las mismas ganas de conectarnos con nosotros mismos y con los demás de formas relevantes
1: tienes toda la razón yo quiero ser feliz, ¿tú qué quieres?
0: yo creo que todos queremos ser felices y finalmente sí. cuando, cuando lo puedes resumir eh, la vida en, 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 en algo tan básico como eso pues es hermoso ¿no? Entonces qué bonito ser feliz con lo que haces qué bonito ser feliz en el lugar donde vives, con las personas que convives con tu contexto inmediato con, claro. tu, que, con tu quehacer cotidiano eh, con el poder hacer realidad tus sueños. Entonces, esta búsqueda creo que es la misma para todos.
1: Yo creo que sí. Creo firmemente que cada persona estamos aquí en este momento con todo un acervo de vida que hemos recopilado a través de los años que nos han tocado vivir. ¿Qué hacemos con estas experiencias? Pues bueno, los invito a escuchar un poco de todo este cúmulo de Nacho Cadena. Oye, Nacho, eh, seguramente eres arquitecto y seguramente estudiaste, no te quiero yo calcular la edad, pero estoy segura que estudiaste por ahí de los fines de los ochentas o noventas tempranos, si no 90s. me equivoco. 90s Más tempranos. o menos, sí, sí, Ajá. sí, sí. Entonces eres así como adulto contemporáneo. Uh -huh. Entonces quiero decirte algo. Generalmente no nos enseñaban en la escuela. Bueno, yo veo que se parece poco eh, uh -huh. lo que nos enseñaban en la escuela a lo que veo que hoy es tu trabajo. Te uh -huh. veo más en el área pues, de diseño, de la mercadotecnia, del producto, eh, uh -huh. siempre generando un impacto muy fuerte en un enfoque multidisciplinario uh -huh. y no exactamente nada más dedicado al diseño pues, de los espacios habitables. ¿no? ¿Cómo sí. llegaste hasta este punto? ¿Cómo fue esta, esta transición? O, ¿O así empezaste? Uh -huh. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos un poco, por favor. Mira,
0: yo creo que a mí me... Yo odiaba la escuela.
1: La, la, okay. la, escuela,
0: la, escuela, la escuela como tal eh, Yo sí. desde muy pequeño salí de mi casa Desde los 12 años Y me fui a Chicago la primera vez uh -huh. Y de ahí no paré Real, Realmente me fui a estudiar A muchas escuelas A estudiar muchas cosas Desde artes plásticas, diseño industrial Cine Entonces tuve la fortuna de tener un padre Que nos dijo a nosotros Yo nunca les voy a dar un auto deportivo son Una familia de siete hermanos yo uh -huh. nunca les voy a dar un auto deportivo, pero siempre voy a, a intentar darles educación. Entonces, a donde quieran ir, yo, yo me tengo que arreglar y ese es mi compromiso con ustedes, ¿no?
1: Pero Entonces, eres un niño a los 12 años.
0: Sí, era un niño. wow cuando, okay. cuando, cuando mi padre me dejó por primera vez en Chicago para que aprendiera inglés y que me hiciera hombre. Ok. Y no, no era cuestionable. Esas cosas no son no, eran, no se preguntaban, ¿no? Simplemente sí. las hacías. Sí, claro. eh, y después de, 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 de realmente... Ahí inicia yo creo que mi condición nómada en el mundo, donde realmente uh -huh. nunca me detengo. Eh, me gusta mucho moverme, viajar eh, y, y conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, estas... Esa hambre por, por, por el movimiento, desde muy pequeño, me, se, me, se me alimentó. Y entonces empecé a hacer muchas cosas desde muy niño. Pues a los 15 años fundé una marca de ropa, eh, yo iba a Estados Unidos, compraba las telas, contraté a algunas eh, eh, mujeres que me hacían los patrones, yo los diseñaba, pero ellas ejecutaban. Entonces empezaba a vender ropa, después me dediqué también a la música... Grave discos. Eh, después me dediqué a diseñar objetos, muebles, a las artes plásticas, a, yeah. a la multimedia.
1: ¿Pero y, estás de acuerdo te, que te gustaba esa parte, esa, esa área de, de expresión, de creatividad? ¿No te dedicaste a la abogacía, ni no, tampoco a la contaduría?
0: No, porque yo también fui de los afortunados que desde muy niño sabía lo que quería hacer. Yo sabía que quería estudiar arquitectura de alguna forma, pero okay. mientras tanto, pasé por muchas otras cosas. Y entonces, eh, hacía videos para MTV, eh, hacía okay. documentales. Eh, y finalmente, después, estaba yo viviendo en Nueva York, cuando mis hermanos me, se fueron a estudiar a Monterrey, al TEC de Monterrey, y me dijeron, uh -huh. ¿por qué no te vienes para acá? Hace mucho tiempo que no estamos juntos. Me fui a estudiar arquitectura al TEC de Monterrey, y la realidad es que yo odiaba el TEC. Eh, era un sistema que no, no puedo, hoy, hoy trabajo para el TEC en algunos proyectos y uh -huh, uh -huh. digamos que con esta idea de poder cambiar esta, esta filosofía que tanto yo la sufrí como estudiante. Y era muy mal estudiante. Eh, y, y pasaba y todo me iba bien, pero realmente la escuela no, no me había enganchado. Hasta que después de sido a, a seis meses de graduarme, Decido terminar uh -huh. mi escuela ahí porque yo ya no podía más y me voy a estudiar a Los Ángeles, a una escuela que se llama SciArc, donde, uh -huh. donde yo era el primer mexicano que estudiaba en esa escuela, era una escuela muy pequeña, pero una escuela donde cuando, cuando yo llegué se me abrieron los ojos realmente de la academia desde otra perspectiva, porque era una escuela muy pequeñita, era una escuela que no tomaban lista, era una escuela que había alumnos que tenían 50 años y otros tenían 20 en una escuela que mi primer clase fue bicycle making, cómo hacer una bicicleta. Eh, mm -hmm. en, en, encontré un territorio donde había tornos, donde había estudios de fotografía, donde había todo lo que te puedes imaginar para hacer maquetas, donde los maestros eran Frank Gehry, Daniel Lipskin, eh, Tom Maine, eh, Aaron Betsky. Eh, oh. Entonces era un entorno perfectamente fértil para realmente encontrar en la academia como otro, otro lugar. Y entonces ahí por primera vez aprendo a disfrutar la educación eh, ya grande, pero, pero con muchas ganas y, con, y sacándole mucho jugo. Y después, además de ir a la escuela en que iba de oyente a UCLA, a clases de cine y a USC. Y después, wow. y después me fui al Pasadena Center a estudiar... Eh, también eh, diseño de automotriz y después diseñé autos prototipo para Honda y para Toyota. Y con todo esto finalmente, eh, y aprendiendo a enamorarme de la escuela, pues ya termino mi carrera, hago mi maestría en diseño arquitectónico. Y cuando termino decido no, no fundar una firma de arquitectura como tal, porque además de uh -huh. que sí es mi amor la arquitectura, pero... Yo quería seguir involucrado en todas estas disciplinas en las cuales yo había estado desenvolviéndome desde muy chavo. Y entonces fundo, eh, que en ese entonces se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eh, Visual, Visual Concepts, creo, uh -huh. eh, en Los Ángeles. Y hoy es cadena Concept Design. Pero, pero fundo esta firma donde realmente se nutre del aprendizaje de que toda, de la construcción de un espacio no es tan distinta a la construcción de una película o tan distinta a la construcción de una bicicleta o de un producto y entonces eh, tengo la fortuna de poder fundar una firma en la cual eh, me nutro de muchas disciplinas de muchas mentes de, uh -huh. de muchas mentes de chavos eh, y, y, y se convierte como en una plataforma para construir cosas desde otro lugar. Entonces, creo que en México eso no existía. En Estados Unidos te podría decir que había firmas como Pentagram o como IDEO, que eran firmas que yo veía eh, como mis benchmarks de lo que yo quería hacer en el mundo. Y, y entonces eso me permitió hacer eh, campañas de publicidad, seguir haciendo videos, seguir haciendo documentales, seguir haciendo construcción de marcas, branding, espacios, ah. experiencias y claro. eso, es un, eso es lo que hemos estado dedicados los últimos 25
1: años. Bueno, desafortunadamente sé que tu papá falleció eh, sí. recientemente, pero me parece maravilloso que haya visto a sus siete hijos volar, ¿no? Este, justamente con las armas y las herramientas que les dio, eso, eso es muy bien. ¿Qué te, qué, ¿Qué te decía tu papá respecto a tu trabajo cotidiano? ¿O qué les decía?
0: Pues mira, era como eh, oye papá, ya, no, ya me voy a salir de la escuela y me voy a poner a ¿Ah? hacer música. Y <risa> era como los para arriba, ok, eh, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te apoyo? Y creo que eso es lo más bonito, es lo más bonito de todo, como que sí. poder abrir las alas como y que te den las herramientas para que puedas tú ir encontrando tu propio camino y darte cuenta que, que todos somos distintos y que para alguno de mis hermanos la fórmula era completamente diferente que para mí o que para otros, entonces... Y, y así tiene que ser la educación hoy en día también para todos los alumnos. Por eso eh, hoy que somos consultores de muchas universidades uh -huh. eh, y que tenemos la fortuna inclusive de estar diseñando no solo los espacios del futuro para la academia, sino para grandes universidades, sino también los, los métodos de, de aprendizaje y los programas sí. de, educativos. Y yo no lo veo como esta línea... La, una de las grandes cosas que yo siempre he pensado que está mal planteado es como que la educación es esta gran línea en el tiempo que para todos es lo mismo, ¿no? Entonces que empiezas con el kinder, con la primaria, con la secundaria, y luego la prepa, y luego la carrera, y luego la maestría. Uh
1: -huh. Yo creo que
0: eso ya no existe. Eh, y, y no debería de ser así, porque todos tenemos necesidades diferentes. La educación debería ser completamente personalizada claro. y, tendría, y tendría que ser a través de otro tipo de cosas. Entonces, esa es la búsqueda en la que estamos.
1: Incluso, bueno, tú te fuiste ya más allá la línea del tiempo, desde kinder hasta la maestría y el doctorado, pero eh, de hecho las inteligencias son diferentes, ¿no? O sea, a veces hay gente que tiene una excelente cualidad matemática y es cero creativa y viceversa, Ajá. ¿no? Puede ser. Platico con Nacho. Eh, cada diseño tiene una historia detrás. Todo un estudio. Ustedes, que también son creativos, que son los expertos, saben que lo que se ve es apenas la síntesis de todo este trabajo que existe detrás. ¿Cómo darlo a conocer a quienes finalmente lo viven? ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿Ustedes qué opinan? De este tema hablamos en este fragmento. Eh, veo en tu trabajo que, que siempre hay abstracción del diseño, ciertos detalles, pero... Sobre todo tienes el, 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 la parte del valor agregado, creo, ¿no? Y, y, y me doy cuenta por todo lo que, bueno, algunas cosas que leí o vi eh, tuyas anteriores, eh, que siempre hay una historia detrás. Eh, que siempre hay una historia detrás del producto o que platicabas, sí, es cierto también vi la parte ese del diseño de nuevos espacios educativos que te habías metido desde el mapa curricular, pero también el espacio ya de convivencia porque un salón, un escritorio, ese tipo de cosas me llamó la atención uh -huh. eh, la botella de agua eh, la atmósfera del restaurante el hueso por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. o el churro con chocolate del moro uh -huh. ¿Cómo tú, tú quieres que tu cliente, bueno, el cliente es el que te manda a hacer el, 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 el desarrollo o el proyecto, qué sé yo, pero por ejemplo, yo una persona de a pie que soy el usuario final, ¿tú quieres que yo me entere de esa historia? O sea, ¿quieres, ¿cómo voy a saber yo que no sé nada de diseño, por ejemplo, toda la historia que viene detrás de ese objeto o ese producto que tengo en mis manos y que pasó por tu mente y por tu creatividad?
0: Yo creo que hay dos cosas y son dos fases. La primera es el buen diseño y los buenos proyectos y los buenos productos tienen grandes historias que contar y a veces no las necesitas entender o saber para darte cuenta que algo está muy bien pensado. Entonces, mm -hmm. cuando tú vas a Muji, por ejemplo, y llegas a una tienda como estas, te das cuenta que hay una, una bola de... Hay una cabeza o muchas cabezas que le pusieron mucho tiempo a eso y que todo está muy bien pensado y que no hay lugares para o no hay espacio para la casualidad. Todas mm -hmm. las decisiones han sido tomadas. Cuando tú caminas por las calles de Barcelona y te das cuenta que el diseño está presente en todo, no es nada más porque quieres que se vea bonito, sino porque hay una estrategia detrás de todo ello. Entonces, hay cosas que se sienten bien pensadas. Creo que eso es lo primero que me gustaría... Mm -hmm. que, cuando algo está bien hecho, se siente. Y se...
1: Estábamos hablando del de producto bien hecho que se siente. No es necesario sí. conocer toda la historia.
0: Entonces te decía que es muy bonito cuando le puedes dar a las audiencias estas capas donde pueden adentrarse a la profundidad que gusten a los proyectos. ¿no?
1: Y llegamos al punto medular de este podcast, el proceso creativo. Y bueno, pues justamente le pregunto eso. El proceso creativo es igual para todo tipo de proyectos. Eh, nos habla un poco de empezar. Me dice que ve la vida como un lienzo en blanco. Bueno, ve el proyecto como un lienzo en blanco. También nos habla de la ciencia, el olfato que le da la experiencia. Y bueno, pues finalmente nos cuenta aquí cuál es el proceso creativo que lo lleva a un final exitoso. Escuchemos. Eh, sabrás que este podcast se llama El Proceso Creativo, Ajá. entonces quisiera preguntarte, bueno, pues ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Es el mismo para todos los proyectos? ¿Es el mismo eh, en, en, en cadena concept design o depende del rubro? Eh, cuéntamelo Ajá. todo.
0: Mira, yo eh, cuando me preguntan qué has hecho los últimos 25 años, me he dedicado a no hacer proyectos, pero sí a diseñar una metodología de trabajo. Esta metodología de trabajo no es la misma para todos los proyectos. Sí sienta las bases, pero tiene la flexibilidad que te permite eh, muchísima libertad en el sentido de que cada producto y cada proyecto es completamente distinto. Entonces, el proceso creativo para cada uno de los proyectos es completamente diferente. Esa sí es la realidad, porque los retos son muy diferentes eh, inclusive cuando tienes clientes que están haciendo cosas muy cercanas, inclusive hasta competidores entre ellos entonces uh -huh. esta metodología me permite tener, lo que hace es me permite equivocarme un poquito menos eh, uh -huh. me permite ser más eh, empático con los procesos con los clientes, me permite eh, que los equipos involucrados puedan desarrollarse desde todas desde, desde todas sus capacidades. Entonces, es una búsqueda porque cada proyecto se lleve lo mejor de nosotros y que todos los clientes tengan lo mejor de nosotros y completamente distinto a cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. El proceso creativo inicia poniéndonos en blanco completamente. Eh, creo que aunque vayamos a diseñar un hotel nuevo eh, y ya hayamos diseñado muchos hoteles, eh, realmente este proceso lo que hace es decir, no sé nada de hoteles y quiero volver a empezar. Y entonces por empezar con una hoja, con un lienzo en blanco, creo que ese es el primer punto importantísimo. Y después el proceso creativo pues tiene muchas rutas, ¿no? Para, para algunos proyectos y para muchas personas son completamente distintos. Esta metodología te permite que trabajemos todos desde los frentes que nos hace más fuertes. Si para mm. mí eh... Encontrar la inspiración de los proyectos en la música es el camino, probablemente, pues no, pues a lo mejor esos son los puntos de partida. Pero no lo sé, cada proyecto es un reto diferente. Eh, lo que sí te diría es que el proceso creativo no es un bicho que sea fácil de leer. Creo que lo más importante de entender al proceso creativo, y creo que eso sí se lo aprendí muy bien yo a los americanos, es el trabajo duro. Eh, wow. no hay que sentarte a esperar a que te inspires en algo porque eso nunca va a llegar, la inspiración no llega sola eh, y también lo decía Picasso ¿no? Sí. Picasso decía que cuando la inspiración llegue que me encuentre trabajando y eso sí es verdad porque no, no, no me puedo esperar a que las musas me iluminen y tampoco me puedo sentar a trabajar de noche porque tengo que cumplir con tiempos, con presupuestos con pipelines de trabajo con eh, timelines que hacen redituable los proyectos dentro de mi oficina, porque mis clientes también tienen que cumplir con fechas. Entonces, hay una. En, en, yo sí me he dedicado también estos últimos 25 años a romper ese paradigma de que los creativos somos estos seres que trabajan de noche y que esperan a, a inspirarse o a o a otra, ¿no? Es clásico de los clientes, pues a ver qué te fumas, ¿no? Para sacar algo diferente, pues no se trata de eso. Claro. Se, trata, se trata de ser muy asertivo, se trata de ser, por un lado, muy científico eh, y muy estudioso, y por otro lado, ser completamente libre, intuitivo y ver qué pasa, ¿no? Pero yo no puedo llegar a vender a mis clientes mis tentáculos maravillosos que tienen la fórmula y la llave del futuro, mm. porque... Porque sería arrogante primero y porque tampoco es verídico. Entonces, lo que sí puedo vender, vender por una parte es ciencia y por otro lado sí puedo vender un buen olfato, que, uh -huh. que eso se prueba con los años también. El éxito de los proyectos es la suma del de trabajo científico, el trabajo empírico, el trabajo arduo, eh, la buena intuición, eh, y de, y de nuevo, Guru Fashion este, Creativity, ¿no? O sea, el poder tirarte al agua y, y explorar. Y la exploración es fundamental.
1: Y aquí hablamos de alguno de sus proyectos, de nuevos conceptos, de generar experiencias del diseño 360, también de su experiencia en activar el espacio público a través del diseño de entender el diseño como un diseño integral. ¿Sabían que el restaurante El Hueso, por ejemplo, tiene 10.000 huesos incrustados en las paredes? De estas y otras cosas interesantes hablamos en este segmento. Espero que les guste tanto como a mí. Los invito a escucharlo. Eh, eh, háblanos de algún proyecto que te, que, que te venga a la mente, que te guste, que, que conozcamos un poco más de él. ¿Podrías?
0: Sí, claro. Bueno, estos proyectos que empezamos a desarrollar Héctor Esrao y yo en conjunto con Esrao en Mascadela... Uh -huh. Son una serie de proyectos que están pensados para activar los espacios públicos y precisamente para buscar cómo podemos conectar a través del diseño eh, como comunidades. Uh -huh. Y, y es muy, son, son proyectos muy lindos, muy retadores y, y muy dinámicos. Eh, Mi Casa Yo Casa, Los Trompos, eh, uh -huh. la, la, la Musidora... Y así hemos tenido una serie de proyectos que, está, que han sido diseñados precisamente con este objetivo y que también tienen un carácter nómada y que han viajado por todo el mundo eh, precisamente activando espacios públicos y con la intención de conectar a las personas. Entonces, eh, esa, son muy lindos porque son muy libres y porque, aunque tienen objetivos claros desde un punto de vista comercial, mm. también tienen objetivos que no persiguen generar dinero, sino que buscar un bienestar común que es muy bonito. Entonces, por ejemplo, Mi Casa y Yo Casa, como bien dices, nace como una comisión del Museo de Arte Contemporáneo de Denver, eh, perdóname, uh -huh. de Atlanta.
1: Uh
0: -huh. Y es tan exitosa nuestra intervención con este proyecto en el espacio público de la ciudad, que de repente se empieza a mover por la ciudad de Atlanta y después nos empiezan a comisionar esta misma pieza para que empiece a viajar por el mundo. Entonces viaja por China, se va a Houston, eh, viaja por distintos lugares de Texas, se va a California, se va a Nueva York, se va a New Jersey, eh, viaja a España, viaja a México, viaja a Sudamérica. Y... Y cada vez es completamente distinto lo que sucede en los espacios y cómo la, y cómo la gente la recibe, pero, pero también siempre como en, con esta, eh, este objetivo final de generar alegría, ¿no? Y no está diseñado sí. para, para niños, pero los niños lo entienden de una forma y los adultos lo entienden de otra forma. Claro. Y, lo, y luego lo más bonito de mi caso de casa es que luego termina convirtiéndose en refugios en Oaxaca, para la gente que perdió sus casas con el temblor. Entonces, ves como un círculo virtuoso de algo uh -huh. que fue comisionado por un museo en Estados Unidos y que luego termina dándole cobijo a una familia en Oaxaca, en, Cuchitán, en Juchitán, porque perdió todo y termina albergando a, a una familia. Entonces, es lo más bonito como que nos pudo pasar con ese proyecto en particular, ¿no? Fuera de todas las publicaciones que haya salido y el éxito que nos haya traído a nosotros como diseñadores, uh -huh. eso es lo que, lo que nos queda después de todo, no como que dices, híjole, hay algo que está tan bien, como te decía, tú puedes llegar a este espacio y ver estas casas con hamacas y no sabes realmente lo que sucede ahí, pero sabes que algo está pasando que es más grande que nosotros y no tiene nada que ver con que con, nos, con Héctor o conmigo como diseñadores. Tiene que ver con entender perfectamente las posibilidades de lo que podemos hacer cuando ponemos nuestras cabecitas a pensar juntos y uh -huh. a buscar el bien común.
1: wow Pues fue, fue, fue muy bonito verlo, me, me encantó. Uh -huh. eh, pero yo me fijo eh, que, que ves mucho, no sé cuál es... Eh, y te lo voy a preguntar en, en un momento. Eh, me, me doy cuenta en varios proyectos tuyos. Por ejemplo, eh, dices en el restaurante El Hueso aquí en Guadalajara. Eh, desde el mandil, el menú, este, el detalle más mínimo, eh, la forma eh, de, de cómo están los comensales, bueno, la disposición uh -huh. para los comensales, eh, la uh -huh. parte del el diseño de interior. Eh, te, te fijas mucho en el detalle, es como, es como ver todo el diseño, no solamente, bueno, no nada más voy a decir el diseño interior, ¿sabes qué? También me voy a fijar en el menú y también me voy a fijar en, en lo que usa el chef, este, uh -huh. cómo se viste. ¿Cómo, ¿Cómo le llamas a eso? Fijarte en toda esa parte.
0: Bueno, antes le llamaban branding a todo lo que es el ecosistema de un producto, de una marca, de un espacio. Yo le esa llamo... palabra,
1: esa palabra te escuché decirla, ecosistema, sí es verdad, esa es la que quiero escuchar. Bueno, si sí, sí. es esa la que vas a usar. Sí, es
0: que es un ecosistema de experiencia total, ¿no? Cuando tú vas a un lugar que te, que todo te llena, pues hay algo que pasa que está compuesto de muchas capas. Volvemos a las capas, ¿no? Eh, eh, entonces, no. Mm, son cosas que a veces no son fáciles de explicar cuando las vives, pero cuando te fijas, y normalmente somos los diseñadores los que nos fijamos, ¿no? ah, entonces es que te empiezas a dar cuenta que aquí hay un guión que estuvo muy bien eh, planteado, pero que no uh -huh. necesariamente es un guión. Es una serie de bases en las cuales puede ser libre, pero las reglas del juego están muy bien planteadas. Entonces, es el entendimiento de las cosas para los... y De nuevo, me voy a regresar. Parte de entender como un diseñador integral, uh -huh. que el entendimiento de algo no se construye con un espacio bien diseñado o con una marca muy bonita, o con la comida muy rica, y vamos a hablar en este caso de un, un restaurante como El Hueso. Uh -huh. Se trata de decir que aquí los, las personas leemos las experiencias con todos los sentidos. Entonces, el olfato es fundamental, la vista es fundamental, los, lo que pasa por mis oídos es fundamental, y lo que pasa por mi tacto es fundamental. Entonces, todo es importante si yo dejara de considerar alguno de esos componentes, pues la verdad es que sería incompleto. Y creo que también eso es parte de lo que hace que nuestros proyectos sean exitosos. Si tú vas a la churrería El Moro, pues uh -huh. te das cuenta también que hay como todo un ecosistema que está perfectamente diseñado y que funciona, porque tampoco es un ecosistema falso, te diría yo. Tratamos siempre de ser lo más honestos posibles con la con el perfil de la gente que va a trabajar, eh, que responda realmente a la gente que ya hacía esos proyectos. No puedo ponerme a diseñar vestuarios para, para, para gente que tiene ciertas características físicas eh, y ponerles trajes que se van a sentir incómodos, que no van a hacer ellos mismos. Entonces, no es crear escenografías, nada más. El restaurante El Hueso, si regresamos al hueso, es un espejo de Alfonso, uh -huh. no es que yo tuviera ganas de hacer un restaurante con más de 10.000 mil huesos incrustados en las paredes, entonces fue la lectura de un proceso de análisis para entender qué es lo que quieres hacer con tu cocina y entonces termina siendo un restaurante burdo en ese sentido, donde hay huesos de animales por todos lados, en un proceso de recolección de muchos meses de todos estos huesos, y después integrarlos y trabajar con un, en colaboración con un equipo, con un colectivo de artistas para que lográramos lo que yo quería, después la disposición de una mesa de 52 comensales, nada más, ¿por qué? Porque queríamos regresar a lo primitivo de todos sentarnos en una mesa como si estuviéramos en el medievo, a comer el tipo de comida que Alfonso iba a cocinar. Y así todo tiene que ver eh, una cosa con la otra. Cuando eso se conecta, el mensaje está muy claro y te llega profundamente.
1: Eh, es clásico, yo te digo, es una sección rápida, yo te digo algunos eh, conceptos y tú me contestas si puedes con una palabra o con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Me parece. Sale, pues, empiezo. Sí. ¿Tu medio de expresión?
0: Muchos. Eh, <ríe> okay. Muchos.
1: Ok. ¿El valor que te representa?
0: La aventura. Ok.
1: ¿Tu riesgo más grande? Equivocarme. La emoción que te gusta despertar. Misterio. ¿Tu mayor ejemplo de creatividad? Mi padre. ¿Tu forma favorita? La línea. ¿Tu color? El negro. ¿Tu ciudad? Barcelona. ¿Tu personaje? Híjole. Ah. <risa> wow. Eh, oh, Borges, Borges. Oh, Ok, Borges ¿Tu arte favorito?
0: La arquitectura Si le puedo llamar arte
1: Ok, claro que sí ¿Tu libro?
0: El Aleph
1: El Aleph ¿Tu inspiración?
0: El, todo lo que me rodea
1: tenemos gustos, todos tenemos nuestras preferencias. ¿Y quién es para ustedes el cliente ideal? Pues Nacho nos habla del suyo. Veamos si coincidimos. Eh, te, te escuchaba en algún momento eh, decir justamente algo sobre eh, tomar riesgos, que te gustaba un cliente que tomara riesgos. Eh, ¿Te refieres a que crea en ti y, y que te dejes ser y, y que tú que rompes paradigmas o, o que echas a volar la imaginación? ¿Eso es lo que buscan, que o sea, buscas que alguien que confíe en ti? ¿Ese sería tu cliente ideal?
0: Mi cliente ideal creo que son todos mis clientes. Y creo que lo fui desde que era yo solo en mi oficina y empecé esto hace 25 años. Eh, wow. es, es aquel cliente que tiene la convicción de crear algo diferente, sí, de que no uh -huh. quiere copiar copiarle a nadie, sino que quiere aprender del éxito de los demás y de luego encontrar que juntos encontremos cuál es la forma del éxito para él. Creo que es un proceso de selección natural eh, para nosotros el, el, la, la selección de proyectos porque el fit con los clientes es muy natural que llegan con nosotros el que quiere y que me dice, mira, yo quiero hacer esto y que lo tiene muy claro, le digo te voy a salir muy caro y me voy a tardar mucho en hacértelo. Entonces, uh -huh. y no lo hago, entonces sí. mejor contrátate a alguien para que te copie lo que quieres hacer y adelante, ¿no? Entonces, ese no es mi cliente, pero creo que lo que, lo que también le podemos, y hemos tenido la suerte de poder convencer a nuestros clientes de que el riesgo es quedarte exactamente donde estás, o querer hacer lo mismo que los demás, eso es lo que es realmente arriesgado, arriesgarte a hacer cosas que nadie ha hecho antes, eso me parece la fórmula segura, no es ningún riesgo, entonces hacerlo bien, hacerlo bien por supuesto, entonces creo que arriesgarte es el único camino, el riesgo está en, estarte, en quedarte estancado en el mismo lugar, o en el pensar que tienes que hacer lo que los demás están haciendo porque entonces no te moverías a ningún otro lugar y la gente no se sorprendería, entonces tu nivel de éxito siempre va a ser el segundo o el tercero y la innovación jamás existiría
1: wow Fíjate, eh, 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 ha, han estado muchos eh, arquitectos, y lo comprendo porque estamos generalmente hablamos de, del espacio construido, de espacio arquitectónico, y me dicen que buscan una arquitectura pues, que trascienda en el tiempo, que no envejezca, que sea temporal. Uh -huh. ¿Qué pasa con tu trabajo de diseño? ¿Tiene una vigencia? Eh, ¿Tienes que moverte? Eh, ¿tiene, ¿Debe permanecer? ¿Debe ser siempre nuevo? Cuéntame, ¿cómo, cómo piensas esto?
0: yo creo que depende de lo que vayamos a hacer, porque no estamos haciendo arquitectura para que trascienda eh, los tiempos, ¿no? Cuando estamos diseñando algo que se conecte con las audiencias,
1: uh -huh.
0: en el momento en que lo haces, ya está muerto. Ya no es innovador. Ya uh -huh. se volvió cosa del pasado, o del presente en ese momento, pero ya es pasado. Entonces... Yo veo a todos los proyectos como algo muy orgánico, y por eso sigo trabajando con mis clientes durante muchísimos años después de que hacemos el, la primera ruptura de cualquier paradigma, porque son tan orgánicas las audiencias y están y más hoy en día. Entonces uh -huh. lo, lo que están buscando es realmente es una transformación de horas, no, ya no te digo de días ni de meses. Sí. Sí. Y eso requiere mucho trabajo, requiere mucha imaginación y requiere una relación eh, bilateral de muchísima comunicación entre los objetivos comerciales de los clientes versus lo que nosotros podemos y el ritmo que tenemos para seguir siendo, es, permaneciendo vigentes y siendo frescos para ellos. Ahí es donde está el reto de nuestro trabajo. Porque nosotros no entregamos algo y luego, bueno, pues ahí te ves, implementa wow. y, y que te mm. vaya muy bien, ¿no? Eh, porque yo tengo que comprobar que mis, que mis proyectos son exitosos y creo que esa es también la suerte que hemos tenido, que hemos tenido proyectos que han sido muy exitosos precisamente porque los veo como eso, como algo que está vivo y que no se puede quedar donde está en el momento que nace, ya tiene que ser otra cosa.
1: E inevitablemente, pues mencionamos el momento que estamos viviendo a nivel mundial, ¿Cómo ha sido su práctica profesional en este tiempo de pandemia? Y también, ¿cómo cree que será post-pandemia si se llega a ese momento? ¿Qué pasa en el mundo de la creatividad? ¿Y por qué nos menciona la palabra desaprender?
0: Bueno, sería una tristeza que no influyera. Sí, Creo claro. que parte de lo que... Hay como todas las, las monedas que tienen dos caras, ¿no? Es una, es una tragedia lo que ha pasado y lo que está pasando en el, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de vidas perdidas, desde el punto de vista económico.
1: Sí. Nos
0: va a costar mucho trabajo recuperarnos de esto. Pero por otro lado, es una oportunidad, y yo la veo y así la leo, para realmente darnos cuenta de todo lo que no hemos hecho bien. O sea, es un momento de pausa para el mundo completo, ha sido un momento de pausa para realmente cuestionarnos todos los malos hábitos que veníamos haciendo y cómo sí. podemos darle la vuelta. Porque, porque, de nuevo, el planeta nos enseñó a la mala uh
1: -huh.
0: que, que tenemos que cambiar. Si no, no hay forma de seguir adelante. Pero somos muchos eh, sí. y necesitamos entendernos de maneras distintas. Y nuestra práctica profesional también se tiene que transformar se ha estado transformando la manera en cómo trabajamos, se ha estado transformando en la manera en cómo somos más eficientes, se ha tra estado transformando. Imagínate que después de esto regresáramos a, a los mismos commutings de las grandes ciudades, a que la gente vaya tres horas de un lugar a otro a su trabajo, simplemente porque tiene que estar ahí, porque tiene que tomar lista o porque tiene que ponchar una tarjeta. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para los seres humanos, para todas las culturas y para nosotros como civilización, para hacer las cosas completamente diferentes.
1: Así sea. Y, y me encanta que también entra mucho la parte que me dijiste, que la pensaste desde hace mucho tiempo, la educación también tiene que ser diferente, desde la escuela, la forma de escuela tiene que ser diferente. Y ya vimos que se puede.
0: Y se puede, y, y obviamente está el reto ahorita en todas las grandes escuelas, universidades, de decir, ¿qué sigue? no Bueno, sí. pues... En esa, en esa búsqueda es la que tenemos que estar y entender que, que desde ahí tenemos que aprender diferente y hay que aprender desaprendiendo todo lo que sabíamos o que creíamos que sabíamos. Esa palabra a mí me gusta mucho, el desaprender.
1: Desaprender, porque,
0: sí. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil desaprender porque te hace o te ha otorgado en el tiempo este aprendizaje lineal, te ha dicho que eres de tal forma y que eres bueno para esto y que tienes que seguir por esa raya creo que este desaprender a cómo veníamos haciendo las cosas, a todos nos ha enseñado muchísimo esta pandemia. Entonces, en el mundo de la creatividad, a veces es más fácil y yo puedo hablar desde mi trinchera, porque para mí todas las crisis son momentos de oportunidad, porque todos mis clientes están buscando qué sigue, qué hago, cómo sobrevivo, cómo me transformo, hacia dónde voy, pues para mí son oportunidades increíbles de, de poder pensar el mundo diferente. Pero no es igual para todos. Y así también hay que tener mucha empatía. Esto también nos lleva a que pos pandemia tenemos que tener muchísima empatía y durante esta pandemia. Uh -huh. de muchísima empatía con las personas, con los clientes y muchísima agradecimiento a todo lo que tenemos también y cómo lo cuidamos y cómo lo llevamos a otros lugares.
1: Y bueno, pues antes de despedirnos, le pregunto que si se considera un tipo reflexivo. Me habla un poco del ego también. Eh, le pregunto si está en el lugar que esperaba cuando salió de su casa por primera vez, cuando nos dijo que había salido a los 12 años. De lo que le falta por hacer también. Nos habla del legado. Y bueno, pues finalmente eh, le doy las gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, no, probablemente no. Pero, pero sí me gusta cuestionarme... Todos los días, dónde estoy por qué hago lo que hago, y, y qué es lo que me ha traído aquí, y qué
1: tengo que hacer para moverme a otro lugar. Nacho, ¿estás en el lugar que pensaste cuando, a tus 12 años, cuando saliste por primera vez de tu casa?
0: <risa> Mira, no, no lo sé y no me gusta pensar eso porque, porque me sentiría muerto en ese momento. Creo okay. que me recuerdo con, con mucho cariño así que mis compañeritos desde la primaria me decían, es que tú, tú vas a ser famoso, tú vas a ser alguien famoso y ya a mí me daba mucha risa pensarlo y probablemente tuve muchos años de pequeño donde yo era un, un, un niño bastante arrogante porque siempre me salían bien las cosas yo era un muy buen deportista era muy bueno en las artes, o sea, todo lo que hacía lo, me, me salía muy bien entonces me consideraba muy afortunado eh, porque, porque tenía muchas habilidades. Y mi madre, me acuerdo que siempre me repetía mucho, tienes que tener muchísimo cuidado porque sí tienes muchas habilidades y tienes que hacer cosas buenas con ello. Entonces, todos los días trato de ponerme en ese lugar y de meditar en la mañana y decir, ¿qué tengo que hacer con lo que tengo hoy? Con mis habilidades, con las habilidades de la gente con la que me he rodeado y de quién más me tengo que rodear para poder seguir haciendo cosas que transformen desde, o que impacten al mundo desde un lugar positivo. No se trata de construir el ego al máximo y creo que todos los creativos tenemos un lado que es el diablito que nos, que nos impulsa a construir esta parte de nuestro ego porque, porque nos da seguridad y porque nos valida. Pero en el fondo, creo que la, el, el gran legado que puedes dejar al final del camino tiene que ver con cuántas vidas transformaste, qué pudiste hacer por los demás, eh, y si lo hiciste creando cosas hermosas, pues qué bonito puede ser ese camino. Y eso es lo que yo quiero hacer.
1: Así es, maravilloso. Amén, así sea. Entonces
0: pues te diría, si sí estoy en el lugar correcto que me, que donde me he permitido hacer lo que más me gusta, que son muchas cosas, y eh, que me vaya muy bien con ello y
1: disfrutarlo todos los días. Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en Arquifilia, en el proceso creativo. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Nacho?
0: Agradecerles muchísimo la invitación, lo disfruté muchísimo a ti como esta conversación, me encantó.
1: <risa> y mira que no me viste en mis momentos más maravillosos porque la verdad me pusiste a sudar al principio. y Dije, no, por favor, que no se no. corte la comunicación. Ha sido el podcast, promet podcast prometido <risa> de que no nos hemos podido, no hemos podido coincidir en los tiempos sí. y qué sé yo. Pero te Gracias. agradezco muchísimo. Eh, no te sé, eh, te quería preguntar algo más.
0: Sí, dime. Adelante.
1: Aparte de hacer feliz a la gente, ¿te falta Ajá. algo por hacer en lo personal? Uy, me faltan tantas cosas por hacer. No tienes una idea.
0: Yo soy una persona que me levanto todos los días a, a cultivar mi cabeza, mi físico para poder estar fuerte, para que tenga muchos años, que me vaya okay. donde yo pueda hacer muchas cosas que me faltan por hacer. Todas, me faltan todas por hacer.
1: Y así será, y así será, y las cumplirás una a una, y luego vendrá otra más que, te, que se te ocurra. Sí, así será. Mil, mil gracias. Te mando un abrazo, Nacho. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por, por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Gra gracias, Berta. Un beso. Bye. Pues muchas gracias por llegar hasta este punto. ¿Qué les pareció? Gracias por escuchar el podcast de Arquifilia, El Proceso Creativo. Es un gusto encontrarnos de nuevo en esta nueva temporada, la tres. No se pierdan las publicaciones y links sobre nuestros invitados al podcast en las redes sociales de Arquifilia y de la Sala Mazorosco Arquitectos. A nombre de los arquitectos Guillermo Orozco, Carlos La de todo el equipo de La Sala orozco les deseamos felices fiestas, un mejor año 2021, salud y bienestar para ustedes y sus familias. Hasta el siguiente episodio.